0: Ja, Hallo zusammen, freut mich, freut uns, dass ihr alle wieder da seid, uns zuhört und zuschaut. Hallo Vera, hallo Arno, wir sind heute zu dritt, ihr habt richtig gehört, also nicht nur die beiden Altbekannten, Vera und ich, sondern heute haben wir das allererste Mal bei Weingebubble einen Gastbubbler. Unser heutiger Gastbabler ist Arno Proff. Er wird sich nachher noch selbst vorstellen. Ich habe erst überlegt, ob ich das machen soll oder wäre, aber habe gedacht, nein, Arno ist so ein ganz bescheidener Typ Mensch. Der darf sich einfach auch mal selbst vorstellen, ohne dass er uns allen die Show spielt. Ja, es äh, freut uns sehr, dass ihr hier zusammengekommen äh, seid wieder. Ähm, ist schön, dass ihr da seid, Vera, Arno. Ähm, ich... Ich würde sagen, wir unterhalten uns heute, wo Arno schon mal da ist, mit ihm ganz bewusst so ein bisschen über seine tägliche Arbeit, über sein Handeln und Tun als Agent. Arno ist nämlich kein Geheimagent, sondern er ist äh, Handelsagent, klassische Agenturinhaber, einer nicht mehr ganz jungen und frischen Agentur, sondern eher schon sehr alt eingesessen und äh, passenderweise eben ja, guter Geschäftsfreund über viele Jahre hinweg geworden von mir und natürlich auch mittlerweile von der Vera. Ja, und die Vera hat auch so zum Beginn, zur Eröffnung dieser Runde ein, zwei, drei Fragen, die sie direkt loswerden will. Das ist ja unsere große Tradition, die wir heute so richtig manifestieren. Und zwar drei Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Ähm, Vera musste sie schon beantworten, ich muss sie schon beantworten. Und da Arno ja ein aufmerksamer Zuhörer ist, hat er ja unsere erste Folge gehört und hat sich natürlich bestens auch vorbereitet auf Veras drei Fragen.
1: Hallo erstmal miteinander, auch von meiner Seite. Und äh, ja, Arno, bist du bereit? Weil dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Wer und was machst du denn?
2: Also, hallo, ich bin Arno Prof. Ich äh, wohne im Sauerland und bin der Inhaber einer kleinen, äh, ja, familiengeführten äh, Weinfachhandelsagentur und, und arbeite unter anderem für zwei renommierte Weingüter aus Baden und eins äh, zum Beispiel aus dem Kaiserstuhl, das ist Weingut äh, Kiefer und ein Weingut, das ist weiter südlich noch, das äh, nennt sich im Moment, ich komme nicht drauf, ach doch, Weingut Sotz. <lacht> und äh, dadurch kenne ich euch beide auch beziehungsweise die erste Verbindung kam durch äh, den Alex und ähm, ich darf äh, eure Weine hoffentlich erfolgreich hier in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise im Ruhrgebiet und im Sauerland vertreiben. Kinder oder so nicht wichtig. ne Also drei Kinder, verheiratet, glücklich
0: und... Äh, Wenn die dir nicht wichtig sind, musst du auch nicht aufzählen. aber
1: <lacht> Also wir sind nicht nur an deiner Arbeit äh, interessiert, auch an deiner Person. Also da ruhig erzählen, was du magst. <lacht>
2: Also meine Hobbys sind äh, Lesen und äh, Skifahren, nein, alles gut.
1: Nee, aber ich muss auch sagen, unsere erste Verbindung, das weiß ich noch, das war auf der Hausmesse. Da durfte ich für Kiefer ähm, genau die Beine vorstellen und da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Genau, das ist aber auch schon ein Weilchen her. Und da war ich noch Praktikantin und jetzt sind wir richtig äh, Kollegen. Und das freut mich natürlich umso mehr. Ja. Genau, der
2: Alex, Alex Ultes hat dich geschickt, weil er ja. mich keine Lust hatte wahrscheinlich.
1: Genau, der hat gedacht, ach, das kann ähm, mal die Vera machen, passt. Ähm,
0: ja. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich hatte nur andere wichtige Termine, bestimmt. Ganz bestimmt.
1: Auf jeden Fall habe ich die Chance genutzt und war in Bochum und äh, konnte da schon einige Kunden kennenlernen, die auch jetzt noch immer zu deiner Hausmesse immer wieder kommen. Wann findet sie nochmal nächstes Jahr statt?
2: Ja genau, drei Wochen äh, vor der Vorrein, am ähm, Sonntag und Montag, äh, drei Wochen davor, ich glaube 7. und 8. März, in, äh, diesmal dann in Schwert und siebter den Freischütz.
1: 6. und 7., ja, das passt, aber passt. Auch da dürft ihr kommen, gerne.
0: Wir haben deine Termine im, äh, im Kopf, wie du merkst, also wir sind, schwer, wir haben dich im Griff.
1: Vielleicht hat auch schon Alex wieder eine Vertretung gesucht. Wer weiß. <lacht> so, dann kommen wir doch mal zu unserer nächsten Frage. Welcher Wein war der erste, den du jemals getrunken hast? Weißt du das noch?
2: Ähm, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also ich habe auf alle Fälle angefangen, glaube ich, an den Mustern meines Vaters unten im Keller zu naschen. Unter anderem an einer äh, Maibohle. Und hinterher von, der, ähm, von einem Kunden, der machte äh, Spiritosen, die waren dann im Kühlschrank unten und da habe ich dann auch immer genascht. Und, ähm, aber die ersten Weine richtig mit meinen Eltern zusammen habe ich wirklich auf dem badischen Weinfest probiert. Und zwar sehr lange, mit äh, inklusive Vollrausch, glaube ich, und ähm, allem drum und dran. Also die erste richtige Erfahrung mit Wein war wirklich badische Weine. Aber ich hoffe, du blöd. warst schon
0: alt genug dafür.
2: Äh, um meine Eltern nicht in Schwierigkeiten zu bringen, sage ich einfach mal ja.
0: Danke.
1: <lacht> ja, ich würde immer sagen, du bist ja sowieso dann immer mit Wein und halt Spirituosen, eher auch schon als kleines Kind jetzt nicht getrunken, aber so mit aufgewachsen, oder? Also war schon immer bei euch, also auch, ja, das war ja euer Leben schon auch mit dabei, ne?
2: Ja, also bei uns in der Familie ist Weinbau-Tradition seit, glaube ich, über 300, 400 Jahren. Lateinisch übersetzt ist mein Nachname, irgendwie auch, glaube ich, Wein anbauen. Irgendwie gibt es da eine Übersetzung von einem Mönch aus, aus der Region von Köln und Bonn von 1300. Ich weiß nicht, schieß mich tot, muss ich nochmal nachlesen. 1350. Ähm, bitte?
0: 1352.
2: Vielen Dank, hast du es nachgelesen?
0: Ja, es steht auf deiner ähm, Homepage. Ah, so ein Zufall. Nein, also, Sag nur, du kennst deine Homepage nicht.
2: <lacht> Nein, ich finde es gut, dass du dich sehr gut auf das Gespräch vorbereitet hast. Mach das immer.
0: Frag ich bin ein Streber, was das angeht.
2: Ah ja, okay.
1: Das, das ähm, Schlimme ist auch, dass man dann Aldaus sieht nebendran. Aber er meint wow. es nicht so.
2: <lacht> also ich kenne Alex jetzt schon lange genug. Das ist nicht böse gemeint, das weiß ich. Nein, also ja, ich bin Danke. mit... Ähm, also ich bin mit Alkohol aufgewachsen und meine Familie hat auch viele Verbindungen zu Alkohol. Gott sei Dank nur positive und deswegen, also alles gut.
1: Ja und ähm, jetzt die Fangfrage. Wenn du dich als Wein beschreiben könntest, welcher wärst du dann?
2: <lacht> äh, da habe ich lange drüber nachgedacht, also insgesamt, ich glaube, zwei Minuten meine Frau Miriam hat mir geholfen und gesagt, einfach ein barrique-reifter Chardonnay. Ein bisschen fett vielleicht, aber ähm, lecker, bekömmlich und ein bisschen gereift schon. Also man sieht auch nicht durch die Kamera jetzt nicht die weißen Haare, aber vom Prinzip her ist besser so, ne? Ja. Als in Natura, oder?
0: Ja. Ich habe gedacht, ja, also, du wärst vielleicht gerade beim Friseur schon gewesen.
2: Äh, nee, also die Brille ist neu, aber ich dachte, ich habe auch keinen Filter drauf. Also, ja, die Brille ist neu, so,
0: ne? Hm? Die Brille ist auch neu. Ja, ich habe schon gedacht, ha, guck mal.
2: Ja, also ab, äh, ab 40 brauche ich jetzt äh, eine Lesebrille auch und äh, Gleitsichtgläser. Die andere, äh, die ich hier noch, äh, auch noch habe, die äh, funktioniert nicht mehr so gut. Und ich dachte mir, wenn ich schon mit euch spreche, dann möchte ich euch auch sehen.
0: Ich äh, weiß noch, also es gab auch Zeiten, da hat man mich noch relativ oft oder im Normalfall ohne Brille gesehen, auch, ich habe ja die 40 irgendwann überschritten und habe gemerkt, dass es danach ein bisschen nachgelassen hat. Ja,
2: <lacht> ja also ich äh, habe auch Kontaktlinsen noch zusätzlich, also kann ich benutzen beim Sport zum Beispiel. Und ähm, man hat mir jetzt geraten, dass ich dann auch eine Lesebrille dabei haben sollte, weil wenn ich da wieder mit euch essen gehe, zum Beispiel in einem wunderbaren Hotel in Hagen, ähm, dann kann ich die Karte nicht mehr lesen mit Kontaktlinsen. <lacht> es sei nicht mal wie äh, so irgendwas.
0: <lacht> ja... Das.
1: Also diese ja. Altersprobleme habe ich nicht, weil eine Brille habe ich schon immer, seit <lacht> ich da denken kann. Mal. Ich glaube, man kennt mich nur mit Brille.
0: Also wenn wir das Alter und die Brille jetzt so stark verknüpft haben, Arno und ich zumindest, ähm, sprich 40 gleich Brille, dürfen wir zu dir sagen, du bist noch nicht so alt, wie du ausschaust.
1: Genau. Boah. Was zum Glück
0: machen wir das Ganze online, sonst hätte ich jetzt direkt eine an die... Ne?
2: Aber wir <lacht> könnten ja noch deine Frau anrufen und sagen, dass sie kurz runtergehen soll und dir einen auf den Hinterkopf geben kann. Äh,
0: geht schlecht, die Tür ist abgeschlossen. Von außen? Nee, von innen. Okay. Ich gehe immer auf Nummer sicher, wenn es darum geht. <lacht> Man weiß ja nie. Ja, naja, zum Thema, zum Thema. Ähm, wenn wir schon so eine Koryphäe unter den äh, deutschen Handelsagenturen da haben, mhm. ähm, wäre es ja auch ganz gut und sinnvoll, wenn wir diese Gelegenheit nutzen, einfach mal für uns, beziehungsweise auch in erster Linie ja für unsere Hörer, einfach mal erfragen, ähm, was steckt eigentlich in und hinter so einer Handelsagentur? Ähm, wo in, in welchem Gebiet bist du unterwegs? Hast du dir da feste Grenzen gesetzt? Wie handhabst du das?
2: Meinst du jetzt fachlich oder geografisch?
0: Äh, Nein. Ich dachte jetzt an geografisch. Man könnte es natürlich auch auf fachlich ausweiten. <lacht> Mach doch einfach mal so einen kleinen Rundumschlag und erzähl uns mal so ein bisschen äh, rund um dieses Thema.
2: Also erstmal, ähm, die erste Grenze, die wir uns setzen, ist äh, von den Produkten her. Das heißt, wir sind eine reine Weinfachagentur, natürlich mittlerweile mit Spiritosen und Schaumweinen und einem klitzekleinen Anteil Schankost. von Feinkost. Aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf Wein und Spiritosen, bzw. auf dem Weinfachhandel als Zielgruppe. Das heißt, wir haben nicht noch irgendwie Tütensuppen dabei, wir haben keine Dosenbürstchen dabei. Ähm, oder was mein, Vater, mein Großvater alles früher noch hatte, mit Storkriesen und äh, Waschmittel und Waschpulver und Fisch, Kaffee und alles Mögliche. Das haben wir alles nicht. Wir haben wirklich nur äh, das Flüssige, also wirklich nur Alkohol in fast jeder Form. Mittlerweile dank Weingut Zotz und auch Weingut Kiefer auch alkoholfreie Produkte, die sehr, sehr gut ankommen. Aber unser Schwerpunkt, also diese Grenze ist auf alle Fälle alles Alkoholische oder alles, was zu Alkohol passt, vertreten wir. Geografisch sind wir wirklich ähm, von der holländischen Grenze, bis, also vom Niederrhein bis hoch zum Münsterland, Osnabrück bis Ostwestfalen, bis unter Aachen, Köln, Düsseldorf, Wuppertal, das schöne Sauerland und Siegerland ähm, mit unserem Team unterwegs und ähm, hoffentlich auch erfolgreich. Und äh, das machen wir, weil du das eben schon angesprochen hast, schon seit 1886.
1: Also
0: schöne,
1: so war schon eine ganz schön lange Zeit ja
0: mhm. ja also ja spannend und äh, das ist ja schon ein sehr großes Gebiet ich meine zum einen von der Fläche zum anderen aber auch ähm, wenn ich mir so diese ähm, eine meiner Lieblingskarten ist die GFK Kaufkraftkarte ähm, wenn ich da nach NRW blicke da ist es immer sehr intensiv gefärbt weil äh, NRW ja auch dafür steht, dass da einfach sehr viel Kaufkraft sitzt. Ähm, die Leute haben auf gut Deutsch sagt relativ, äh, im, im Bundesschnitt gesehen, relativ viel Geld. Ähm, das heißt, eigentlich sind ja auch die Zeichen perfekt. Die Bedingungen sind optimal, um dort gut Wein verkaufen zu können. Gerade ein bisschen hochwertigere Weine müssten doch dort der absolute Renner sein. ist ja Schlachhaffenland für dich.
2: Also das wichtigste, das wichtigste Wort, was du eben gesagt hast, war eigentlich. <lacht> Weil ähm, äh, ich kenne diese Karte auch, ich kenne auch die Zahlen, aber ich kenne auch die Bürger hier. Na klar, wir sind das größte Ballungsgebiet Europas mit, äh, mit dem Rheinland und äh, mit dem Ruhrgebiet, wenn man das zusammensieht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, äh, manchmal, wenn ich mit Vera oder mit dir unterwegs bin und wir kommen beim Kunden rein und da ist dann schon ein Vertreter, dann rutscht mir ja auch schon manchmal der Satz raus, jeder Meter ein Vertreter. Also es ist nicht so, dass ich mit euch hier durch die Gegend fahre und in einen Weinhandel komme und der sagt, oh, badische Weine, noch nie gehört, da ist eine Lücke, lass uns das mal das Regal füllen. Mhm. Ähm, alle wollen hier rein. Ob es das kleine Weingut ist, die große Genossenschaft, die große Kellerei, das Importhaus, alle sind unterwegs. Ähm, übertrieben. Also man kann es natürlich übertreiben und äh, sagen, ich stelle mich dann hinten an bei den Vertreterkollegen und äh, bis ich zum Kunden reinkomme. Aber manchmal ist es schon so, dass ich dann am einen Tag vier, fünf Vertreter immer wieder aufsehe. Weil die ungefähr die gleiche Tour haben wie ich oder so ähnlich halt. Also es ist schon schwierig, ähm, hier zu arbeiten, weil ähm, alle wollen rein. Es ist ein reiner Verdrängungswettbewerb. Und außerdem ähm, ist es auch so, dass das Regal voll ist. Und wir sind eigentlich eine Biertrinkergegend. Es ist nicht so, dass hier alle ähm, nach dem äh, Voromane, ich habe jetzt mal auch eine Kleinigkeit vorbereitet, ähm, fragen und an äh, den trinken wollen oder auch einen hochwertigen Burgunder oder Ähnliches. Sondern es ist wirklich schwer. Also es ist äh, nicht so leicht, wie es vielleicht auf den Karten und Zahlen aussieht.
0: Mhm. Also ich, ich meine, ich komme jetzt ja auch schon ein paar Jahre in das Gebiet, wenn auch die meiste Zeit mit dir, aber ich war ja zwischendurch auch mal abtrünnig und mit anderen Leuten unterwegs aufgrund anderer Strukturen. Also ich kenne das Gebiet schon relativ gut und ich bin da auch sehr, sehr stark bei dir, was das Thema angeht. Es ist relativ vorbei, es ist schon deutlich besser geworden. Wenn ich mal überlege, vor 10, 12 Jahren, als ich so die ersten Male nach NRW gekommen bin, da war es wirklich noch so, das war Diaspora. Also Weintrinken war da noch uh, eher die Ausnahme. Also jetzt ein bisschen anspruchsvollere Weine gerade dann auch. Das war wirklich sehr schwer. Heute ist die... Ja, doch schon einfach die, die Kundschaft ein bisschen aufgeklärter, ein bisschen mehr Verständnis da für das Thema Wein. Ähm, die Leute ähm, haben auch gelernt, dieses Thema Genuss ein bisschen mehr zu leben. Ich sage aber auch bewusst ein bisschen mehr. Das ist schon noch immer was anderes, wie jetzt gerade bei uns im Südwesten, wo die Leute wirklich mit diesem Genussthema gewissermaßen ja aufwachsen und groß werden. Die werden da hineingeboren, und nehmen das von klein Kind ja, an mit auf. Und ähm, in NRW kommt so langsam ein bisschen Bewegung rein. Es entwickelt sich etwas. Ne? Es ist immer, immer noch ein zartes Pflänzchen, aber muss man auch sehen. Ähm, aber es entwickelt sich. Es braucht halt auch irgendwo seine Zeit. Ähm, wir alle müssen der ganzen Geschichte auch irgendwo die Zeit geben, die es braucht, aber es entwickelt sich. Ich denke, das kann man auch festhalten. Der großen Anzahl an Handelsagenturen, die da rumlaufen, laut deinen Worten, steht ja aber auch eine große Anzahl an Kunden wiederum entgegen. Also es ist ja schon noch so, dass da relativ viele Weinhändler und Co. gibt. Hast, hast du eigentlich ein Gefühl dafür, wie viele es gibt?
2: So viele? Nein, natürlich du hast nicht. Mal so recherchiert, viel, aber... <lacht> Äh, nein, also wir bearbeiten ungefähr 1000 Kontakte mhm. und äh, da inklusive sind aber auch dann Kontakte, wo wir wissen, okay, die möchten nicht mit uns zusammenarbeiten, ähm, aber wir halten dann halt die Adresse fest, um zu wissen halt, wie, ungefähr Potenzial, wie viel Potenzial da ist. Mhm. Aber es macht, Gott sei Dank machen immer wieder neue auf, dafür machen natürlich auch alte wieder zu, also es ist eine stetige Entwicklung, es äh, kommen junge Konzepte neu dazu mit Weinbars und äh, Weinshops. Also zum Beispiel eine Weinbar in, ähm, zum Zapfen in Bochum ist jetzt dazugekommen. Oder ähm, ein Kunde von, äh, vom Alex mit sehr, sehr viel ähm, äh, Glühwein ist dazugekommen. Vor anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahren, ich glaube, jetzt ist er zwei Jahre alt. Also, es ist zwar stetig im Wandel, aber wir haben Gott sei Dank eine sehr hohe Fachhandelsdichte noch. Wenn ich mir dann Gebiete angucke, wie in Baden-Württemberg, wo es kaum Fachhändler gibt und wir haben halt das Glück, dass wir, wenn wir in Essen oder in Düsseldorf das Auto abstellen, wir könnten quasi, wenn wir einfach nur die sechsmal sechs Preislisten unter den Arm nehmen und sechs Flaschen Budedel oder sechs Flaschen Rivana Feinherb vom Kiefer, dann könnten wir schon fußläufig so fünf, sechs Kunden besuchen oder Interessenten.
0: Ja, also ich kann mich da so so eine nette Anekdote mal aus meinem Leben, ich kann mich da noch gut dran erinnern, da war ich ein relativ junger Mann noch ähm, mit einer Position, wo ich noch nicht ganz so viel Verantwortung hatte und wir waren dann in einem Verkaufsmeeting und mein äh, Vertriebsleiter steht vorne und äh, betet mal so ein paar ähm, Kennzahlen herunter und vergleicht uns äh, mit unseren erzielten Erfolgen, mit unseren Leistungen und, und, und. Ähm, und guckt mich dann irgendwann so an und sagt, ja, er fragt sich immer, warum ich im Schnitt, ich weiß es nicht mehr ganz neu, ich sage mal irgendwie eineinhalb Kunden pro Tag weniger schaffe, wie der Kollege in Hamburg und Berlin. <lacht> ich habe auch nur gesagt, ja, der fährt in Hamburg irgendwo in eine Straße rein und läuft einmal ein paar hundert Meter die Straße entlang und hat sechs, acht Kunden besucht. Wenn man dann in Süddeutschland unterwegs ist, da fährt man eben auch mal von Kunde zu Kunde eine anderthalb Stunde. Da ist halt auch viel Land dazwischen und da ist halt auch nichts. Das ist natürlich von Region zu Region ein bisschen anders. Auf der anderen Seite... Ich meine, wenn wir jetzt nach Dortmund oder Essen gucken, da ist die Situation auch eine ganz andere, Wie wenn ich jetzt ähm, dein Gebiet nehme und gucke mal irgendwo ins Münsterland oder ins äh, Ostwestfälische, da ist die Kundendichte ja auch nicht ganz so enorm.
2: Das ist richtig, ja. Oder Sauerland. Aber dafür gibt es ja viel Gastronomie.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Sauerland kompensiert wieder die Gastronomie ein bisschen was. Aber es ist natürlich auch ganz anders dadurch, ne? Und jetzt haben wir genau. gerade schon das Thema Gastronomie, Fachhandel und Co. Wie, wie siehst du die Schwerpunkte? Wer sind, sie, wer sind denn deine Kunden? Welche Kundengruppen bedienst du als Agentur mit deinen Partnern?
2: Also wir bedienen hauptsächlich den Getränkefachgroßhändler und den Fachhandel vor Ort und sehen den dann als Verteiler in die Gastronomie. Weil wenn ich mit Vera jetzt äh, die Gastronomie noch zusätzlich besuchen würde für 36 Flaschen pro Auftrag, dann wird ihr Chef immer mal sagen, okay, ähm, du bist einfach zu teuer und die Handelsvertreter auch noch zu teuer, weil das lohnt sich einfach nicht. Der Fachhändler vor Ort soll an die Gastronomie verkaufen. Ich kann den Gutedel oder den Graubewunder aus dem Kaiserstuhl nur einmal verkaufen. Ich kann nicht bei einem Kunden, ich nehme jetzt mal Olpe, äh, dem Fachhändler vor Ort verkaufen, äh, ähm, den Graubewunder oder den Gutedel von euch verkaufen und dann 100 Meter weiter versuchen, noch in der Gastronomie zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Das nimmt mir der Fachhändler übel und schmeißt mich wieder dann raus. Also, ja. unser Ziel ist, der Fachhändler soll die Weine kaufen und mhm. in die Gastronomie verkaufen. Wenn Anfragen aus der Gastronomie kommt, spielen wir das dem
0: Fachhandel zu und schützen ihn so. Sehr ehrenwerte Einstellung. Ja.
1: Und wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Oder ich weiß es ja, aber vielleicht die Zuhörer nicht. Wenn du jetzt auf Tour bist und Kunden besuchst, kriegt man dann immer einen Auftrag, kriegt man nie einen Auftrag? Wie läuft es? Und ähm, bist du dann täglich unterwegs oder äh, nur einmal in der Woche, zweimal? Wie, wie organisierst du dich da?
2: Also, wenn ich mit dem Herrn Ultest so unterwegs bin, wäre, dann kriege ich natürlich jedes Mal einen Auftrag, wenn ich einen Kunden besuche. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, als ich 2004 angefangen habe und mein Vater mich eingeführt hat und mit mir noch gereist ist war das wirklich so dass man sich Zeit genommen hat und dann ich nehme jetzt wieder dieses Blatt hier und dann hat man Angebote vorgestellt und der Kunde hat es durchgesehen und hat gesagt okay, der Prof hat sich jetzt Zeit genommen dann kaufe ich jetzt äh, die fünf Karton gutedel äh, und die fünf Karton Raubunder und ähm, ich, äh, der Handelsvertreter geht mit dem Auftrag nach Hause die mhm. Zeiten sind definitiv lange, lange vorbei. Also wir stoßen Sachen an, wir kommen äh, zum Kunden, wir stellen neue Produkte vor, wir bemustern nachträglich noch, wir müssen dann nachfassen und teilweise habe ich Kunden, wo es dann bis zum halben Jahr dauert, bis das dann fruchtet. Die Zeiten, wo man reingeht und sagt, ich habe ein geiles Produkt und die haben wir nur noch darauf gewartet, die sind lange vorbei. Also das ist auch, was Alex eben sagte, äh, als er äh, früher reingegangen ist, war es leichter oder schwieriger halt. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater in der Mitte der 90er mit Italien ähm, sehr viel Erfolg hatte, weil in dem Fachhandel war Italien noch nicht so verbreitet. Und er hat dann quasi Lücken geschlossen. Wenn man heute mit Italien unterwegs ist, jeder hat ungefähr 20 Primitivo, mindestens fünf Lugana Und... Ähm, Meistens auch die wichtigen Sorten, wie äh, die lugana Sorte mit C anfangen Und man, man kann eigentlich nur noch durch gute Beziehungen oder durch halt sehr, sehr gute Qualität von den Produkten punkten und nicht mehr dadurch, dass man sagt, man hat irgendwie eine Nische mit. Also die Qualität muss stimmen und die menschliche Beziehung.
0: Ja, ich glaube und, gerade der Faktor Mensch ist äh, in den letzten Jahren auch irgendwie... Er hat, hat an Bedeutung gewonnen und diese, diese Zwischenmenschlichkeit der Geschäftsbeziehungen spielt heute wieder eine etwas stärker ausgeprägte Rolle wie noch vor zehn Jahren, kann das sein?
2: Ja, obwohl wir das, also ich hab, äh, profitiere wirklich davon, dass mein Vater und mein, äh, mein ältester Bruder schon in der Branche hier unterwegs waren oder mein Bruder ist noch immer noch unterwegs. Ähm, davon profitiere ich halt, weil ich quasi dann der Nachfolger bin und immer noch also quasi auch der Nachfolger der Beziehung zum Kunden bin. Mhm. Und ähm, ich kann mich an Gespräche von meinem Vater erinnern, wo wir beim großen Einkäufer waren. Und ich glaube, wir haben anderthalb Stunden über Politik, Fußball und die Familie und Urlaube geredet. Und beim Aufstehen und beim Händeschütteln hat er irgendwie, ich glaube, zehn Paletten verkauft. Aber im Nebensatz nur. Und dann sind wir wieder raus. Aber ich weiß mittlerweile von dem Einkäufer, wo sein äh, Lieblingsurlaubsort ist. Ich weiß, welche Fußballmannschaft er unterstützt welche Probleme seine Kinder haben. Ähm, teilweise weiß ich von Kunden die Eheprobleme. Ich weiß, ob die Tochter ein Piercing haben möchte oder Ähnliches. Ich, ähm, ja. äh, Im zweiten Beruf bin ich, glaube ich, Seelsorger teilweise auch.
1: Aber ich glaube, das ist auch die Chance für die Handelsagenturen, also dieser persönliche Kontakt, ähm, den können wir ja auch als Weingut zum Beispiel ähm, nicht so gut aufbauen wie jetzt ihr, wo auch vor Ort seid. Und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall auch ähm, eine Stärke für euch oder von euch. ja. Und ich glaube, sonst haben ja die Handelsagenturen schon auch eher Schwierigkeiten. Oder, also wenn man jetzt so auf den Markt guckt, es gibt ja immer weniger. Also wo siehst du Herausforderungen für jetzt eine Agentur oder für euch? Was sind eure Probleme mit? Was habt ihr da zu kämpfen?
2: Also, unsere Probleme sind, dass, sagen wir mal, die Alteingesessenen und die guten Handelsagenturen haben das Problem, dass es auch viele schlechte gibt. Und dass sich dann bei euch, ihr beide seid verantwortlich für Vertrieb, dann der Eindruck, oder dass dann der Eindruck entsteht, mein Gott, Handelsvertreter, das ist alles ähm, unnötig, sie sind ähm, nicht ähm, produktiv, sie sind blöd oder geben keine Antworten oder ähnliches. Und äh, das ist ein großes Problem von uns für uns und äh, auch, dass viele große Firmen dann irgendwann mal auf die Idee kommen, festangestellte Reisende einzustellen, weil sie meinen, das wird sich mehr lohnen oder wäre besser, profitabler, aber ähm, eigentlich zeigt die Geschichte, dass auch die oft wieder zurückrudern auf äh, Agenturen und wieder auf das alte Pferd setzen, weil einfach... Um ja,
0: wobei, ich, ich glaube, da ist eher auch wirklich so... Das, das ist ja sowas, das entwickelt sich in Zyklen. Ne? Mal ist mehr die Tendenz zu den Agenturen da, Unternehmen, mal wieder mehr zu Festangestellten. Das hängt sehr stark von, den, äh, äh, ja, von der Firmenphilosophie, Geschäftsführung, Vertriebsleitung und Co. ab. Ähm, das hängt aber auch immer so ein bisschen von den Marktgegebenheiten ab. Ich glaube schon, dass jetzt gerade für die größeren Firmen es mal von Vorteil ist, es mit eigenen Mitarbeitern zu machen, mal eher von Vorteil mit Handelsagenturen zu machen. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt gerade bei den großen Firmen, bei den großen Importeuren, glaube ich nicht, dass es da die einzig wahre Regel gibt, wo man sagen könnte, das ist der beste Weg. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Situation gerade ist und äh, ja ein Stück weit auch, was die Firma in diesem Moment gerade damit anstrebt zu bewirken.
2: Sehe ich nicht so. Gar nicht, <lacht> überhaupt nicht. Also, ähm, gerade in die Corona-Zeit, wenn, wenn wir die Zeit überhaupt heute ansprechen wollen, diese nette Zeit, hat ja gezeigt, dass wir als selbstständige Handelsagenturen immer noch unterwegs waren. Mittlerweile, da kommt gerade die Katze rein, aber <lacht> sie beschwert sich gleich, weil sie noch nichts zu Abend gekriegt hat. Aber gut, ähm, die Corona-Zeit hat auch gezeigt, dass wir als selbstständige Handelsvertreter zwar immer noch unterwegs waren, aber zum Beispiel, die, Handel, die, selbst, die festangestellten Reisenden per Stallorder dazu verdonnert waren, in Kurzarbeit zu sein und die durften nicht raus.
0: Mhm.
2: Und ein, sagen wir mal, ein, weiß nicht, Industrie, von einem großen Industrieunternehmen, der, der, der Festangestellte, der hat vielleicht auch nicht so gute Connections oder Verbindungen zu den, zu den Fachrändern oder zu den Einkäufern und kann sich halt nicht erlauben trotz Corona-Verbot irgendwie noch rumzureisen und einfach in die Ladengeschäfte zu gehen. Vera war mit mir im Februar unterwegs, äh, im Lockdown, wo viele meiner Kollegen oder festangestellten Reisenden gesagt haben, äh, nein, sie reisen nicht oder sie können nicht oder äh, die Kunden wollen uns gar nicht empfangen. Und Vera kann äh, gerne erzählen, dass wir doch überall freundlich empfangen worden sind. Wir haben sogar bei zwei Gastronomen Verkostungen gemacht, wahrscheinlich auch jetzt äh, sollte man das nicht sagen, aber es war wahrscheinlich auch illegal. Ähm, aber es war nett. Es war mit Maske und
0: Sicherheitsabstand, ja?
2: Mit äh, drei Meter Sicherheitsabstand, ja. Und ein, wir haben desinfiziert. Also das haben wir wirklich ja. heute gemacht. Ja. Ähm, wir haben zwei Neukunden gemacht an den zwei Tagen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das, was eine selbstständige Handelsagentur ausmacht. Dass wir andere Beziehungen zu Kunden vielleicht pflegen. Ich war bei Kunden schon auf Hochzeiten. Ich äh, fahre mit denen zum Teil in Urlaub. Ich gehe mit denen abends trinken. Ähm, ja, Wir, also, also ich zumindest lebe meinen Beruf. Und ähm, vielleicht ist das das Geheimnis auch.
0: Ich glaube, das ist der große Knackpunkt. Weil ich glaube, wenn jemand wirklich dieses Thema lebt, lebt und liebt, ne? Dann geht er darin mit Herzblut auf. Dann hat er diese Kundenbeziehungen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, dann ist es relativ egal, ob er als Agentur oder als Selbstständiger unterwegs ist, äh, als, als Angestellter unterwegs ist. Ähm, dann ist diese Beziehung da. Es gibt aber auch genug, bei denen ist das eben nicht so. Die sehen das nur als ihren Job und ihre Aufgabe und die arbeiten ihren Plan ab. Diese Leute gibt es aber sowohl bei den Agenturen wie auch bei Festangestellten.
2: Das ist richtig, ja. Also ich bin äh, immer wieder positiv überrascht, wenn ich auch mit euch beiden zum Beispiel unterwegs bin und ihr dann sagt, äh, nicht um 18 Uhr auf, den, auf, den, auf die Uhr guckt und sagt, ähm, die Sauna geht gerade im Hotel an oder ich wollte eigentlich noch schwimmen gehen und eigentlich habe ich Feierabend. Aber auch das habe ich schon erlebt, dass ähm, Verkaufsleiter dann das Ganze nicht so leben wie ihr oder wie ich und dann sagen, ja, ich möchte jetzt eigentlich schon ins äh, Hotel wieder zurück und das Abendessen wartet wobei ich das auch bei einer Winzerin aus Italien schon erlebt habe, die mir dann um 2 äh, Uhr sagte, sie müsste jetzt langsam wieder ins Hotel, weil sie um 16 Uhr die Massage gebucht hat. Aber das
0: ist
2: <lacht> Italienerin
0: halt. So.
2: halt ne? Ja, sah auch gut aus. Also <lacht> An,
0: andere sein. Moral sowieso ein bisschen. Ja, weil... natürlich. Ja. Das ja. wird rausgeschnitten, oder? Ja. Bestimmt. Bestimmt. Ich habe übrigens äh, heute extra auch so ein bisschen über ein Thema, wo Arno und ich uns immer wieder unterhalten haben in der letzten Zeit. ein Wein gegriffen, den ich mir ähm, ja, gedacht habe, den mache ich heute Abend mal auf. So ein bisschen zur Feier des Tages. Was Besonderes habe ich im Keller noch gefunden. Als ich große Kellerräumung gemacht habe, das Etikett ist leider ein bisschen mitgenommen.
2: Aber Kennt... jetzt nicht von der Flut, oder?
0: Nee, äh, nicht von der Flut, sondern einfach vom Lange Liegen. Man ähm, könnte
1: es aber wirklich meinen.
0: <lacht> ja, ist es aber de definitiv nicht. Das wäre jetzt auch irgendwie da vermessen von mir, wenn ich das behaupten würde, nur ein bisschen Effekthascherei zu betreiben. Nee, das sind 2002er spätbegründer von der Winzergenossenschaft Maischoss an der A. Sprich äh, mit die Kollegen, die äh, die, äh, die Flut dieses Jahr so blöd und hart getroffen hat. Ähm, das Flächen habe ich gedacht... Ich nehme es einfach mal mit und gucke mal, was da so drin steckt. Und habe es aufgemacht heute. Ähm, ihr kennt ja meine Tradition, gern auch noch eine zweite Flasche griffbereit zu haben, was Alternatives. Ich muss ganz ehrlich leider auch zugeben, ähm, so wie er schmeckt, ist er auch quasi mit der Flut den Bach hinabgegangen. Der hat also seinen Zenit schon deutlich überschritten, leider. Ähm, sieht man auch schon an der Farbe, Da ist so ein richtig schönes äh, Cola-Braun. <lacht> Aber der, die Idee war gut und ich weiß äh, oder hoffe, dass du das trotzdem zu schätzen weißt, Arno. Vielen Dank, ja. Ich habe äh, ansonsten mir einfach für heute Abend mal, es ist ja langsam so ein bisschen winterlich geworden, ich habe heute äh, Vormittag hab ich die Heizung angemacht, muss ich dazu sagen. War mir ein bisschen frisch hier in meinem Aufnahmekeller. Mir einen schönen. Äh, ähm, schönen Amarone aufgemacht, von Cesari noch den Il Bosco aus dem Jahr 2011, sprich ein Einzellagenwein. Schmackt das ganz gerne, gerade eben in, im Winter, wenn man ein bisschen was Kräftigeres trinken kann. Und äh, der ist auch noch sehr gut. Was trinken ihr so?
2: Vera?
1: Ja, ja. Also ähm, ich wollte heute mal was anders wieder, was nicht ein bisschen typisch für unsere Region ist, sondern einfach ja auch für Deutschland steht und da habe ich mir einen Riesling gegriffen und zwar in, von der Mosel, also in der Nähe von der A, aber <lacht> und habe da aus dem ähm, Schloss Lisa, einen ähm, 2016er Riesling-Kabinett von der Brauneberger Jufer, also aus dieser Lage. Mhm. Und ähm, bin wirklich begeistert. Schmeckt mir richtig, richtig gut. Also gerade weil er ähm, noch so frisch ist in der Nase und auch am Gaumen und sehr schlank und ähm, man merkt das Alter überhaupt nicht und das begeistert mich gerade. Also ich bin gerade froh, dass ich sowas Leichtes, Spritziges habe für den Abend und nicht sowas Schweres der Winter kommt noch früh genug.
0: Also Arno ist ja, wenn man so will, das muss man auch für die Zuhörer nochmal sagen, ähm, gewissermaßen so etwas wie die, die graue Eminenz der äh, Baden-Weinkenner ähm, in NRW. Also mit Abstand wahrscheinlich die Agentur, die die meisten Vertretungen hat aus Baden. Ähm, Arno, du weißt aber trotzdem auch, wo die Mosel liegt.
2: Ja, ich habe davon gehört. Gut, ähm, soll ein Fluss sein, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Also wir arbeiten ja auch mit äh, Weingütern an der Mose zusammen. Ähm, und einer davon, der Christopher, war auch sogar bei uns, hat ein Praktikum gemacht in der Agentur und auch im Weinhandel meines Bruders. Also ich weiß schon, dass es da auch leckere Rieslinge gibt und äh, wir trinken die auch sehr gerne. Ähm, aber heute Abend, weil ich dachte, ähm, wirklich, es ist eh schon stockduster draußen, und es ist teilweise recht kalt. Wir haben jetzt ähm, heute passenderweise schon die Winterreifen aufgezogen auf unsere Autos. Ähm, oder schreckenderweise. Ähm, neutral wollte ich, also ich wollte erst einen Kieferwein trinken oder dann, und danach einen äh, Zotz-Rotwein, aber ich dachte mir, komm, bis heute neutral und nehme den Phoenix von ähm, Sepp und Maria Reumann aus dem Mittelburgenland, Ein Cuvée aus ähm, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah. Mhm. Und ähm, falls der dann irgendwie mal gleich alle ist, weil den trinke ich schon seit 18.30 Uhr, wie gesagt, bei dem, wegen dem Online-Meeting eben. Noch was etwas Klassischeres, ein Pinot Noir ähm, aus dem Burgund.
0: Gut, sehr schön. Das hört sich beides äh, spannend an. Wobei ich persönlich wahrscheinlich den Burgunder vorziehen würde. Nicht, weil der andere aus Österreich kam, äh, kommt, sondern ich tue mir oft mit Blaufränkisch ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. Aber Blaufränkisch ist irgendwie nicht, nicht so meine persönliche Lieblingssorte.
2: Magst du keinen Lemberger? Nein. Um jetzt den Fachmann raushängen zu lassen?
0: Ich wollte <lacht> mir gerade schon den Spaß erlauben, das ist ein alter Spruch von mir. Es gibt zwei Rebsorten, die ich nicht mag. Blaufränkisch und Lemberger. <lacht> <lacht> So, also erstmal zum Wohl.
1: Ja, ich habe schon getrunken. Ja, auf ich guten ich Witz. Schon Zeit. Also.
0: <lacht> Schön, dass man mal so zusammenkommen können. Ähm. Arno, wie siehst du so die Entwicklung für die nächsten Jahre? Wie würdest du das einschätzen? Was kommt denn da auf uns zu oder was kommt auf euch auch zu als Handelsagentur? Ich meine, wir kennen uns jetzt einige Jahre und. Ich glaube, da können wir beide auch nur sagen, es waren sowohl für dich wie auch für mich irgendwo bewegte Zeiten mit Höhen und Tiefen und Hin und Her. Ähm, die Frage ist wirklich einfach: Wie geht es in Zukunft weiter?
2: Also hoffentlich positiv. Wir hatten ja heute äh, mehrere Male E-Mail-Austausch wegen den Umsatzzahlen und ähm, haben ja diskutiert, ob es das jetzt, äh, wie wir, sich die gesteigert haben. Nein, äh, Spaß beiseite. Also es, es wird, zwar, na, es wird immer schwieriger ähm, und zwar gibt es eine Entwicklung, die euch nicht so direkt betrifft, weil ihr für private Weingüter arbeitet, aber es betrifft vor allem auch die Genossenschaften. Ähm, es gibt immer mehr Winzer, die, sich, äh, die genug Fläche haben und sich dann entscheiden, nicht mehr äh, an der WG abzuliefern oder an, einem, an anderer Stelle an der Kellerei abzuliefern, sondern direkt in den Markt zu vermarkten. Also selbstständig zu werden, ein eigenes Weingut zu gründen. Die Söhne von äh, traditionellen Winzern von den Genossenschaften gehen plötzlich nach Geisenheim, studieren dort und gründen plötzlich ihr eigenes Weingut. Also selbst mir fällt es manchmal schwer, noch den Überblick zu behalten, wo jetzt plötzlich welches Weingut neu dahergekommen ist. Ähm, bestes Beispiel, mit Vera war ich, wann war wir unterwegs? Vor zwei Wochen.
1: Ja.
0: Und, wir da, und die wir da immer wir wieder, wieder unterwegs. Das kann jetzt sein.
2: Äh, du wir weißt haben auch, alle dann. drei zusammen Abend gegessen, natürlich. Ja. <lacht> ähm, die junge Dame, die Vera und ich jedenfalls immer wieder im Regal getroffen haben, ist so ein Beispiel, die ähm, vor fünf, sechs Jahren oder sagen wir mal zehn Jahren, äh, kannte die keiner hier oben. Und plötzlich gehen wir von Weinladen zu Weinladen, ob es jetzt in... Herdecke, Dortmund, Essen oder Duisburg ist und überall steht sie plötzlich. Und vorher hatten ihre Eltern haben wahrscheinlich noch ähm, im Ort vermarktet oder mit einem Bulli, ohne ihr nahe treten zu wollen oder eine Genossenschaft ab, äh, abgeliefert. Das heißt, es gibt immer mehr Produzenten, die in den Markt drängen oder Weingüter. Das zweite Problem ist, es gibt fast keinen schlechten Wein mehr. Ja, das ja. heißt, wenn wir früher, wenn ich mit dir, Alex, am Anfang äh, durch die Gegend gereist bin und habe äh, Kiefer vorgestellt, dann war das mit das Beste, was es auch vom Kaiserstudio in der Preisklasse und aus der Region gab. Mittlerweile ist es aber so, dass sie immer noch sehr, sehr gut seid oder Kiefer jetzt mit Vera äh, mit immer noch sehr, sehr gut ist. Aber alle anderen haben auch aufgeholt. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so viele schlechte Weine. Deswegen
0: habe ich ja auch vor ein paar Jahren dann gewechselt ins Markgräfler Land. Da sind wir die Guten.
1: <lacht> wir wir sind es immer und wir werden es immer bleiben. So.
0: Ja, also
2: ein gutes Beispiel ist ein Weinimport. Also wie gesagt, mein Bruder hat ja einen Weinhandel noch in Bochum. Und als wir dann mit einem Importeur früher Verkostungen gemacht haben und wir haben, sagen wir mal, 50 Weine angefordert, konnten wir davon 45 ähm, getrost wegschütten, weil die einfach nicht genießbar waren oder fehlerhaft. Und fünf waren wirklich super. Und wenn man heute da 50 Weine anfordert als Muster und probiert, dann sind halt zwei, drei vielleicht fehlerhaft an einem Korb. Und den Rest muss man eigentlich aufnehmen, weil da ist kein Fehler, die sind super. Ja. Also es gibt immer weniger schlechte Weine. Und die Weine, der, also es gibt immer mehr gute Weine, das ist auch ein Problem.
1: Und was ist dann für dich wichtig? Was ähm, zählt für dich, also wenn du jetzt ein Weingut auswählst? um für dich das ins Sortiment zu nehmen oder zu vertreiben. Was sind für dich wichtige Punkte oder Kriterien, dass du die dann nimmst?
2: Ähm, die Qualität, ganz klar. Also es muss erstmal reinpassen. Also ich wir, wir könnte jetzt, <lacht> jetzt nicht noch äh, drei weitere ähm, gut -Edel spezialisten aufnehmen. Das würde halt nicht passen. Dann wäre auch der Alex, glaube ich, immer mal ähm, sauer nach dem zweiten, dritten. Ähm, die Qualität muss stimmen. Das heißt, alle Weingüter, die wir aufnehmen, probieren wir vor die Weine und entscheiden dann gemeinschaftlich. Also gemeinschaftlich bedeutet auch mein, meine Eltern, die mittlerweile über äh, 80 sind, probieren oder trinken noch mit. Das heißt, denen geben wir Muster mit, die müssen probieren und ich äh, baue auf deren Feedback und höre auch auf das, was mein Vater dann noch sagt und ähm, wenn er dann sagt, super Qualität, das musst du haben, dann zählt das auch noch. Und äh, auch meine beiden Brüder, die in der Branche sind, sind ausgebildet und ähm, fachlich versiert und können probieren. Auch da höre ich drauf. Also es ist nicht so, wenn sich irgendein Weingut bei mir bewirbt und ich dann sage, ich, oh, ja gut, Provisionsaufkommen von XY im Jahr, das nehme ich jetzt einfach mal, weil ich das Geld brauche und dann wieder von meinem Handyvertrag bezahlen kann oder ähnliches. Äh, nein, wenn die Qualität nicht stimmt, dann lehnen wir es einfach ab. Also es kommt auch vor, dass Weingüter sich wirklich bewerben wir in großer Runde dann an dem Tisch, wo ich auch gerade sitze, probieren. Und dann ist auch schon vorgekommen, dass wirklich jeder Weißwein irgendwie nach Sauvignon Blanc geschmeckt hat. Ob es der müller thurgau der Riesling, der wirklich der Sauvignon Blanc, der weißbewohner war, der hat einfach für jeden Wein dieselbe Hefe benutzt. Also haben wir ihn gefragt, wir hätten gerne nochmal Muster, wieder durchgefallen und dann haben wir ihn einfach abgelehnt. Also die Qualität spielt natürlich eine Rolle und natürlich auch das Menschliche. Also wenn zum Beispiel ein Herr Ultes nicht bei Weingut Zotz wäre und ein sympathischer Kerl, wären wir nie zusammengekommen. Oder?
0: Ja. ja, du bist ja mit dem Weingut Zotz zusammengekommen, bevor ich dort war.
2: Sagst du. Ja, gut.
1: Das wird ein Geheimnis bleiben, das nie gelüftet wird.
2: Darüber gibt es keine Aufnahmen, das ist richtig. <lacht> Nein, also ähm, wir haben Partner ähm, für die wir seit über 40 Jahren zusammenarbeiten also mhm. da stimmt das Menschliche. ich war gerade in Durbach ähm, das ist einfach eine Ehre und ein Traum mit denen zusammenzuarbeiten oder wenn wir jetzt das Weingut Kiefer nehmen was, hab ich, was haben wir damals gewitzelt äh, Alex 20 Jahre haben wir dafür gearbeitet dann war 20 Jahre Ruhe und mhm. jetzt arbeiten wir wieder 20 Jahre zusammen. Also,
0: ja, Wobei, dann hat er die Hälfte der Zeit schon wieder rum, oder wie? Ne?
2: Ja, eigentlich schon.
1: Macht mir jetzt keine Angst, ich arbeite gern mit Arno zusammen.
2: Okay. Ich hoffe, dein, dein Chef hört nicht mit und rechnet mit. Nein, aber... Ähm, ähm, ja, aber ich,
0: ich sage mal, von, von meiner äh, Sicht aus gesehen, ähm, das, was du gerade sagst, ist ja aber auch irgendwo... Ach, ich weiß nicht, wie es bei Vera ist, die ist, glaube ich, da ein bisschen kaltschnäuziger nochmal, <lacht> ähm, <lacht> aber bei mir ist es wirklich so, ich persönlich, ähm, wenn ich in einem Gebiet eine Agentur suche, gucke ich mir an, wen gibt es, gucke mir an, wer kann quasi das erreichen, was wir uns vorstellen, das, was ich plane, dass wir in ein paar Jahren okay. dort an Umsatz realisieren können und dann trifft man sich und äh, unterhält sich. Und letzten Endes hat man dann meistens zwei, drei Leute, wo man sagen muss, okay, ähm, denen traut man es zu. Aber in der Regel entscheidet man sich dann auch für den, wo die Sympathie am größten ist. Ähm, weil auch die Erfahrung gezeigt hat mit den Leuten, wo man irgendwo eine Wellenlänge hat, wo die Chemie stimmt, ne? wo man ja, in, in die gleiche Richtung denkt und arbeitet, ohne dass man immer darüber sprechen muss. Das sind in der Regel dann auch die Leute, wo es am besten und reibungslosen läuft, ähm, wo für beide Seiten die Erfolge ja am, am besten realisierbar sind. Und das ist dann auch das, was am Ende des Tages am meisten Sinn macht. Ähm, dann arbeitet man auch gern mit den Leuten und man arbeitet Hand in Hand mit den Leuten und viele Dinge funktionieren. Ähm, ja, ganz von alleine, mehr oder minder, ohne dass man was dafür tun muss. Und man kann einfach wirklich gucken, nach vorne schauen und Gas geben, dass man da hinkommt, wo man hin will. Und dann ist ja auch aber im Endeffekt alles in Ordnung, sowohl für die Agentur wie auch fürs Unternehmen, ähm, sowie äh, für mich und äh, für Arno. Ähm, es macht Spaß. Und natürlich muss dieser Spaß auch irgendwo sich im Geschäft niederschlagen. Dann ist alles richtig, finde ich immer.
2: Natürlich verkaufen wir gerne und verdienen Geld. Aber also meine Frau also Miriam und ich machen es aber auch sehr, sehr gerne, weil es uns Spaß macht. Ähm, ich sage mal als Gag, wenn also wenn ich, wenn wir im Urlaub sind und die Leute, dem muss ich erklären, was ich mache oder was, ich, äh, was mein Job ist, dann sage ich immer so, ja, also ich bin Handelsagent oder dann gucken die schon komisch, Agent James Bond 007. Dann sage ich, okay, ich bin Vertreter, aber ich bin jetzt nicht der. Ähm, der Staubsaugervertreter oder der Vertreter der bei Valorio da klassischerweise auftritt und ähm, sich da mit der Endverbraucherin quasi betrinkt und ähm, jede Weinflasche aufkorkt, sondern ähm, wir vermitteln. Mhm. Und was ich, warum wir das machen, ist Spaß auch. Weil es Spaß macht. Wir haben ein Produkt im Glas, also der Alex trinkt ja auch gerade, ähm, was man konsumieren kann, was Spaß macht, was es ein Genuss ist, was ein Kulturgut ist. Und das ist zum Beispiel eine Schraube oder ein Holz oder ich weiß es nicht, was, wofür man alles Handelsvertreter sein kann, nicht. Bei mir macht es Spaß, wenn ich die Arbeit mit nach Hause nehme, sage ich immer. So eine Flasche Wein von Zotz oder von Kiefer, die ich dann probieren muss, wie zum Beispiel eine Pinot Magma Reserve von, von der Vera, das ist dann halt schön, wenn ich die mit nach Hause nehme und es ist ein bisschen Arbeit, natürlich, wenn ich die dann probieren muss, den neuen Jahrgang, aber es macht Spaß. Ähm,
0: und gleich eine kleine Anmerkung meinerseits für alle, die mitzuhören für unsere Zuhörer, <lacht> aber auch vor allem für die Leute, die ähm, ja auch noch Vertretungen von dir sind, sprich äh, all die ganzen Kollegen, die auch noch da in eurem Portfolio mit dabei sind Arno trinkt nicht nur Zotz und nicht nur Kiefer er trinkt auch Beine von euch keine Angst, ich kann es ja. selbst bezeugen
2: ich trinke auch Wasser, also. <lacht> gelegentlich, gelegentlich. Äh, nein, aber. Natürlich muss ich viel trinken, aber das ist was anderes. Jetzt ähm, habe halt den Faden von Roman oh für mich schneiden. Nein, aber. Ähm, äh, es ist also genau die Situation jetzt. Es soll Spaß machen. Es ist kein steifer Beruf, wo man am und nur den, in der Sparkasse arbeitet, den Stift fallen lässt nach Hause geht und dann da irgendwie, weiß ich nicht, versauert oder dann zum Sport geht. Alex und ich telefonieren, glaube ich, abends auch schon oft genug, Vera und ich auch. Oder, was, ich, was wir eben angesprochen haben, wir waren auch schon zu dritt, jetzt vor zwei Wochen Essen. Wir haben demnächst, Vera und ich, in einem Restaurant einen gemeinsamen Abend mit einem Sternekoch. Auch da freue ich mich schon drauf. Also, das macht mir Spaß und ich freue mich drauf. Also, das ist das Wichtige. Und ähm, es gibt genug, also ich, wir haben auch Angebote von Vertretungen, die wir übernehmen so, könnten, wo es mir, glaube ich, nicht so viel Spaß machen würde. Oder wo ich ähm, zwar Geld verdienen würde, aber es macht keinen Spaß. Oder, du musst ja.
0: arbeiten für den Erfolg.
2: Das müssen wir alle, oder?
0: Ja, aber im Moment ist es doch eigentlich eher so, dass diese Arbeit auch viel Spaß macht und daher... Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich sehe dann diese Arbeit auch oft gar nicht als Arbeit, weil es einfach viel Spaß macht.
1: Ich glaube einfach, dass uns alle eine Leidenschaft für das Produkt Wein verbindet. Und wenn man die Leidenschaft hat, dann... Ähm kommt einem die Arbeit auch nicht so vor, als wäre es Arbeit. So ist das einfach. Und klar äh, arbeitet man mit Menschen, die einem sympathischer sind, schon lieber zusammen. Ich denke, das geht aber allen Menschen so. Und wenn ich überlege, wie viel wir alle telefonieren, auch miteinander, mit per E-Mail kommunizieren, das funktioniert halt nicht, wenn man sich nicht mag. Das macht es noch schwieriger. Genau. Das stimmt auch, ja. Und also, sie hat noch einen
2: Vorteil, sie hat noch ein Cabrio. Also, deswegen ähm, macht es noch viel mehr Spaß, mit ihr zu arbeiten, wenn hier die Sonne
1: scheint. Aber hallo, da brauche ich keine Sonnenmännchen im Hintergrund.
0: Nee. <lacht> <lacht> ja, mit dem Mercedes-Cabrio im Außendienst, das gibt es halt auch nicht allzu oft, ne?
1: <lacht> Nein, das ist richtig. <lacht> ja. Hübsche Frau, ähm, hübsches Auto.
0: <lacht> Hast du jetzt gesagt. Ja. Wie, wie, wie sind denn eigentlich so eure Weine? Dein Riesbücher, wie, wie, wie macht denn der sich so?
1: Der macht sich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe leider schon das zweite Glas bald getrunken. <lacht> ja. nee, also der ist wirklich Glas, ich bin richtig begeistert. Ähm, wunderbare, wirklich schöne Frische, auch die Mineralik ist da. Und ähm, ja, also wirklich, ich bin... Der macht richtig Laune. Da liegt auch bei 8 Volumenprozent, also doch sehr leicht. Aber das merkt man jetzt also wirklich nicht. Also kann ich auch noch ein drittes Glas trinken, ohne okay. umzukippen. <lacht> also ich bin wirklich begeistert, gefällt mir sehr, sehr gut. Also nichtsdestotrotz ist also deswegen auch vielleicht Winzer des Jahres 2021 geworden, der Thomas Haag.
0: Ja.
1: Ich habe nämlich auch ein bisschen auf der Internetseite gegoogelt.
0: Ich da hat jemand nochmal schnell gegoogelt. Wie ja. <lacht> stehen deine zwei da, Arno?
2: Ähm, sehr, sehr gut. Also ähm, ich würde jetzt am liebsten dazu was essen, mhm. weil, also auch der Phoenix braucht jetzt irgendwie so ein schönes Wildgericht, Hirschdrücken oder was ähnliches. Ähm, ich habe ja schon seit 1830 ähm, Blaufränkisch jetzt auch in, in, auf der Zunge. Ähm, deswegen freue ich mich gleich, sobald ihr nämlich ausmacht, gehe ich runter, hole ein äh, Schweizer Bier nach unten aus dem Kühlschrank und werde das trinken. Aber ähm, im Moment bin ich noch glücklich mit den Rotweinen, aber äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, so nach einer langen Weinprobe oder ja nach vielen Weinen, vor allem Rot mit den vielen Gerbstoffen, freue ich mich halt auf ein schönes Bier.
0: Ja, spricht nichts dagegen. Ich habe... Amüsanterweise, ich habe wirklich oft nach Weinproben, wenn ich dann Chips kriegen kann. Kartoffelchips. Das geht auch.
2: <lacht> ich, ich kann mal gucken in der Küche, aber ich ähm
0: <lacht> Ich, äh, ich habe ja meinen Amarone im Glas. Der hat das nur mal so am Rande als, als Fun Fact: der hat 15,5 Alkohol, also ungefähr doppelt so viel wie dein Riesling, wäre.
1: Ja, du schläfst heute an bestimmt gut.
0: Ja, ja ich habe auch schon das so, zweite Glas. Ähm, der ist, äh, ja, was mich bei dem immer fasziniert, der hat äh, 15,5 Alkohol, aber du schmeckst die nicht, du nimmst die nicht bewusst wahr. Der hat wahnsinnig dichten vollen Körper, hört gar nicht mehr auf im Mund. Ne, also das ist wirklich so Kategorie Geschmacksexplosion. Und äh, extrem lang. Aber äh, du merkst, die sind Alkohol nicht beim Trinken. Aber äh, er ist da, ne?
2: Also ich bin bei beiden Beinen bei 13,5 Alkohol. Mhm. Aber sehr gut eingebunden. Ich musste gerade mit der Brille nochmal gucken, ob ich wirklich die 13,5 lesen kann. Es soll ja nicht so sein wie bei der Sangria, die jetzt heute wieder zurückgerufen worden ist, wo man vergessen hat, äh, enthält Sulfide draufzuschreiben.
0: Mhm.
2: Hat das jemand gelesen?
0: Ich habe es nur so irgendwo am Rand wahrgenommen, habe aber noch nicht die Story dahinter gelesen.
2: Also, es ist zum zweiten Mal, dass eine renommierte Firma für einen renommierten LEH-Betrieb Sangria in, in Tetrapax hergestellt hat und vergessen hat, draufzuschreiben, enthält mhm. Sulfite. Und das muss halt zurückgerufen werden, um für die ähm, Schwefelallergiker halt nicht gefährlich zu werden. Ja.
1: Aber ich finde, ja, okay. dass wir heute schon das schöne klassische Rollenbild äh, widerspiegeln. Die Frauen eher die Weißweintrinker und die Männer eher die Rotweintrinker.
2: Vera, ich kann doch umstellen auf den Chasselat, wenn du möchtest.
1: <lacht> das darfst du jetzt auf jeden Fall tun von mir aus.
0: <lacht> Nein, jetzt, äh... ja, und so, bevor, wir, bevor wir jetzt gleich zu dem gemütlichen Teil des Abends übergehen, ähm, habe ich noch eine Aufgabe für Arno. Deutschland leidet ja gewissermaßen flächendeckend unter akutem Agenturmangel. Sprich, der Nachwuchs fehlt.
2: Dafür habe ich viel getan. Also ich bitte dich. Also wenn ich nie was für einen Nachwuchs getan habe, also frag mich. Ich mir, ja. jetzt
0: nicht innerhalb der Familie die Kinder, so. sondern Nachwuchs cool. an Handelsagenturen. Ja. Cool. Ähm, wenn du... Ja, einen jungen Menschen überzeugen sollst, als Handelsagentur sich selbstständig zu machen. Ähm, was sind denn so die Argumente? Wie würdest du den begeistern wollen?
2: Um Gottes Willen. Wein trinken. Also, man muss, nicht, man muss ein Verständnis und eine Leidenschaft für Wein haben. Ähm, wir haben ja das Problem, dass wenn wir Mitarbeiter einstellen, dass wir Dinge fragen müssen, die man eigentlich in, glaube ich, in, also in normalen Bewerbungsgesprächen äh, gar nicht fragen darf, mit, inklusive mit äh, trinken Sie Alkohol, haben Sie Probleme mit Alkohol oder würden Sie Alkohol trinken. Ähm, auch bei unseren Auszubildenden haben wir das. Wenn wir welche einstellen dann, ähm, oder die Bewerbungsgespräche haben, fragen wir natürlich, trinken Sie Alkohol oder haben Sie ein Problem mit Alkohol oder würden Sie auch tagsüber bei uns Alkohol trinken. Ähm, da kommen witzige Antworten natürlich. Aber es ist wirklich so, dass alle, meine Damen und im Büro, das habt ihr, glaube ich, auch schon alle miterlebt, regelmäßig die Produkte testen und mittrinken müssen. Wir haben von einem unserer Partner, es ist fast neu, Sparkling Tea, also verperlter Tee mit Alkohol. Und weil wir uns noch nichts darunter vorgestellt haben, konnten, richtig, haben wir das halt angefordert als Muster und haben das unten im Büro dann auch zusammen probiert. Ist ganz spannend, interessant. Ist aber halt dann auch morgens um neun. Tea-Time halt. Und mhm. ähm, also man muss schon ein Verständnis für Alkohol haben. Und man muss auch natürlich die Kontrolle über Alkohol haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich ausschalten, ähm, trinke ich nicht die drei, vier, fünf Flaschen aus, die hier noch auf dem Tisch stehen. Oder ihr macht es genauso nicht. Und äh, oder wechselt dann noch zu Jack Daniels mit Cola oder irgendwas anderes, sondern man muss natürlich auch verantwortungsbewusst damit umgehen. Weil ja. Wir haben alle, glaube ich, schon mal Kollegen erlebt oder kennen Kollegen, ähm, die das nicht können oder nicht konnten und abgeglitten sind. Mhm. Also das ist natürlich dann auch sehr, sehr wichtig. Ähm,
0: ja, das ist ein heikles, heikles Thema und ich finde es auch gut, dass du das ähm, einfach nochmal thematisierst und in den Vordergrund stellst und auch die Bedeutsamkeit betonst.
2: Ja, also ähm, als ich 2004 angefangen habe, war es auch ganz normal, dass Verkaufsleiter und Winzer mittags, obwohl sie gefahren sind, mit mir in der Gastronomie noch äh, ein Glas Wein getrunken haben. Mhm. Davon sind wir natürlich heute alle Gott sei Dank meilenweit entfernt. Machen wir alle nicht mehr. Ähm, aber ich habe genug Vertreterkollegen, die, wo ich, wo ich weiß, die zittrige Hand kommt nicht von ungefähr oder kommt nicht ähm, von Übermüdung. Mhm. Und ähm, ist es ist wichtig, auch mal Pausen einzulegen oder auch mal zu sagen, okay, ähm, Montags bis Freitags ist Schluss, Samstag, Sonntag, probieren wir dann wieder Weine.
0: Aber was ähm, ne neben dem sensiblen Umgang mit äh, sensiblen und gleichzeitig auch leidenschaftlichen Umgang mit dem Thema Wein, was muss jemand mitbringen, um äh, eine gute Handelsagentur werden zu können?
2: Du musst mit den Menschen umgehen können. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit auch Beispiele für totale Weinfreaks, die aber überhaupt nicht mit Menschen umgehen können. Ähm, du musst ja Beziehungen aufbauen können. Vera lacht, weil sie an irgendjemanden gerade denkt. oder
1: Genau. Danke.
2: Also du musst einfach Beziehungen knüpfen können. Ähm, wir hatten 2006 oder so, glaube ich, eine eine Schulung über Kommunikation und allem drum und dran mit einer, mit einer Expertin. Und die sagte, es geht darum, dass man verkaufen kann. Es geht nicht um das Fachwissen. Ihr könnt mir Schlagworte geben für Wein und was Wichtiges ist, und ich verkaufe euch Wein, weil ich verkaufen kann. Ich kann auch einen Bagger verkaufen, obwohl ich mich da überhaupt nicht mit auskenne. Verkaufen ja. können muss man natürlich auch. Aber man muss auch ein Typ sein, der irgendwo ankommt. Ich meine, es gibt auch, ich sage ich es sage mal, ich komme mit Sicherheit auch nicht bei jedem an. Alex genauso wenig, Vera wahrscheinlich auch nicht. Aber solange 95% Prozent mit uns glücklich sind, ist doch alles in Ordnung.
0: Wer Kunde bei dir im Gebiet, der Mischnet mag, da kannst du ja dann mit Vera hingehen, ne?
1: Genau. Die
2: zwei, drei, vier, fünf sind sogar Kieferkunde, das ist richtig, ja. <lacht> Aber die kriegen wir für Zotz auch noch über die Qualität. 100 Pro, daran arbeite ich.
0: Das merke ich dann immer daran, dass ein Neukunde kommt und Arno sagt: bei der nächsten Tournee, da brauchen wir gerade nicht hin. <lacht>
1: Komischerweise anstoch immer, oder hast du die Kunden im Fokus, die ich gerade auch im Fokus habe, oder umgekehrt. Das muss man natürlich leider auch immer sagen. Echt? Als würden wir uns da intern absprechen, um den Arno ein bisschen äh, zu ärgern, aber ist Nein. ja nicht der Fall.
2: Ähm, das Schöne ist ja, dass ich euch beide vertrete und beide dann auch schützen kann und beide auch steuern kann. Ähm, ohne das Wäre es, glaube ich, viel komplizierter für beide Weingüter.
0: Ach, Alex, was hast du hast genug plus.
1: Alex, ich warte auf deine diplomatischen Worte.
0: Das, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Du musst auch immer bedenken: wäre ich ja quasi durch meine Schule gegangen? Wir haben da ja auch eine Wellenlänge. Von daher ist es gar nicht so verwunderlich, dass wir auch heute noch oft in die gleiche Richtung denken. Und dadurch auch gleiche potenzielle Zielkunden irgendwo haben und identifizieren. Wir sind auch vom Typ Mensch her gar nicht so weit auseinander. Und ähm, das sind dann auch vielleicht Sympathien da zum äh, Mensch im Laden, ne, also als Kunde. Ähm, wo wir beide sagen können, dürfen, müssen, den mögen wir, mit dem wollen wir gerne arbeiten. Das kommt ja auch immer noch dazu. Und ich glaube, das ist so eine Kombination, die da zusammenspielt. Also das ist, glaube ich, einfach nicht, nicht böswillig von uns. Und ähm, ja, wir haben ja auch in anderen Gebieten die Situation, dass wir gemeinsam irgendwie am Markt unterwegs sind. Mit deiner Ausnahme haben wir aber dann eben unterschiedliche Agenturen. Und da geht es auch. Ohne Hauen und Stechen. Mit sportlichem Ehrgeiz, ähm, aber immer sehr fair im Umgang miteinander. Und äh, eher so, dass wir uns hier und da mal einen Ball zuspielen, so nach dem Motto, guck mal, mein Wein will er nicht, geh du doch mal hin, bevor er was anderes kauft. Ne? So. Ich glaube, das haben wir so gut im Griff. Dafür, denke ich, bräuchten wir, Entschuldigung, dich nett. Also das kriegen wir auch so geregelt. Um. <lacht>
1: Dann kannst du jetzt kurz trinken, ist okay. <lacht> <lacht> nee, aber was ich noch ergänzen wollte zu, ähm, zu Arno vorhin, ähm, ich finde auch immer ich so ein bisschen Seelsorge auch, also auf eine andere Art. Man muss halt einfach auch, wenn man merkt ja, wenn es dem Kunde nicht gut geht und wenn man sich dann da auch keine Zeit nimmt, <lacht> Das wirkt auch nicht gut, ja ich komme ja ähm, man verkauft also ich gehe ja auch klar ich möchte schon verkaufen, aber im Prinzip ist ja erstmal die Kundenbindung vielleicht auch eher das primäre Ziel und ähm, wenn man dann sich da keine Zeit nimmt und das muss aber auch ehrlich sein, dann ähm, funktioniert das auch nicht ja. Ja.
0: gut dann haben wir heute doch viel gelernt und konnten viel äh, ja, auch diese Thematik rund um Handelsagentur und Co. ein ja, mal thematisieren, austauschen und darüber reden. Ähm, ich hoffe und denke einfach, das war auch für alle Zuhörer und Zuschauer ganz interessant, da mal so ein bisschen einen Einblick zu kriegen in die Arbeitswelt eines Handelsvertreters. Ähm, aber nicht nur das, sondern eben auch in den Lieblingsagenten, von äh, uns beiden. Ne? ja Arno. Vielen Dank.
1: <lacht> Dem Daniel Craig.
0: Wir, wir sind ja beide ganz zufrieden mit ihm, <lacht> denke ich, das können wir schon sagen. Und ähm, von daher macht es uns ja auch viel Spaß. Viel Spaß, hoffen wir auch, dass ihr den hattet mit dieser Folge. Die nächste kommt auch schon bald. Und ähm, ja, dann freuen wir uns schon auf ein nächstes Wiedersehen mit Arno in NRW vor Ort, wenn wir wieder gemeinsam am Arbeiten sind. Mit Vera und mir geht es weiter in vier Wochen mit der nächsten Folge von Weingebubble. Bis dann, mach's gut.
1: Bis dann. Ciao. Danke. tschüss.